0: bem ao podcast do canal nerdcore. Ok, all right.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Nerdcore O podcast do canal Nerdcore E depois de, daquele episódio maravilhoso do, sobre a fase 4 da Marvel Onde nós demos uma pincelada bem rápida sobre o nosso menino, menino Chachi né, Apelidado pelo, pelo Lucas, que infelizmente não está entre nós hoje não está entendendo, ele não morreu, tá gente? Ele só não está participando porque ele não conseguiu assistir o filme. Né? O Lucas ele é meio Nutella, meio enrolado, então ele não conseguiu ver o filme. Mas é, esse podcast está sendo gravado em memória de Lucas Dallagnol. É... <risos> e para gravar hoje para falar sobre esse filme maravilhoso, né? Olha, o cara já está dando opinião no começo do episódio para falar sobre esse filme maravilhoso. Hoje eu estou aqui com André Almeida. Fala, Andrezito. E aí, meu querido?
2: Fala comigo, Aleph. Diretamente de Hong Kong hoje, ou Xangai. <risos> Depois dessa viagem muito louca que esse filme proporcionou pra gente, estamos aí pra mais um dia de gravação.
1: Cara, no máximo você tá indo em Natal. Vai. <risos> No máximo na liberdade Ali em São Paulo
2: é. <risos> Ó, Na China a gente não tá, mas que a gente consome Produtos chineses, isso aí a gente pode ter certeza Ah,
1: isso aí com certeza, inclusive Esse microfone que vos grava <risos> <risos> E para trazer Uma, uma bagagem né? Uma, uma pessoa que sabe falar das paradas, que tem embasamento, nós trouxemos aqui também nosso querido
0: Murilo Sala. Fala, grande Murilo. E aí, meu querido? Fala, galera aqui da Nerdcore. Tudo certo? Só queria pedir um pouco mais de respeito com a pronúncia Xionxi. Como ele diz Vamos falar sobre Xionxi. Eu vou chamar ele de tchau. É isso aí, vamos falar sobre esse filme que <risos> graças a Deus, graças a Deus Alicerça e começa oficialmente a fase 4 da Marvel nos cinemas. Aí. É
1: isso aí, agora vai. Agora o negócio vai pegar fogo.
0: Agora a coisa vai. O
2: pessoal da Viúva Negra vai bater em vocês aí. Hein? Não, deixa eu bater, vir, vir, vem, vem pro Vem assim, Não, vem fora
0: do assim, vem tranquilo, um vem tranquilo. Fora esse Florence que pode vir bater. <risos>
1: Gente, olha, Xanchi, Xanchi, como diz o Murilo, vamos falar, vamos falar é certo, hein? Menino, menino Xaxim, Xaxim da Samambaia. É... <risos> o que vocês acharam do filme? Vamos começar assim já, taca dois pés no peito e eu quero saber a opinião de vocês para depois a gente começar a debulhar aí o filme. André Almeida, fala para nós aí. O que, que você achou do filme?
2: É, saiu do cinema. Qual foi a sua a sua vibe aí? Você fala assim, taca dois pés no peito. Eu me empolguei, que já me imaginando lá dando um golpe de kung fu, voadora e é, pedaladinha do Liu Kang do Mortal Kombat, sabe? Não tem. Fuando, como, e, e uma fuando. dança meio meio Van dançando Style. valsa, né? É, <risos> é uma, uma arte mística que tu não sabe se é luta, se é dança, é um negócio bonito que o filme apresenta. Mas falando sério, cara, é um dos filmes mais divertidos que eu já vi nos últimos tempos. como Se eu pudesse certeza. definir o filme de uma forma assim, simples, é isso. É um filme muito divertido. É um filme que traz uma certa, um certo aspecto de nostalgia, pelo menos pra mim. Porque ele lembra muito alguns filmes de Kung Fu que eu via quando era pequeno. Alguns filmes de fantasia, ali do início dos anos 2000. E o filme é surpreendente, cara. É um filme de família também que a gente se identifica com algumas coisas de família nele e ao mesmo tempo, filha, a bolacha canta, a chinela voa bonito e é, é pancada do início ao fim do, do filme e a gente fica o tempo inteiro vidrado no 220. É, é realmente um grande presente depois desse hiato de filmes bons aí, desde Ultimato pra cá da Marvel. Nunca mais a gente teve um filme da, da Marvel nesse nível de, de produção e, cara, a gente agora foi presenteado com essa delicinha. Eu gostei muito. os
1: fãs os fãs de, de Homem Aranha é, longe de casa de Viúva Negra com certeza vão atirar em você o quanto antes se você sair na rua é mas essa é essa é a verdade essa é essa é real
2: Ainda bem que eu não posto o meu endereço aí na, na, descrição, na bio do podcast né? Ah, será
1: que não posso? Quem faz a bio sou eu oh, meu,
2: Não faça isso. isso Eu tenho família, cara por
1: favor. Murilo, nos dê sua opinião sobre o filme como, qual, qual foi a sua reação Você assistiu o filme, você saiu como do cinema Vai?
0: Cara, é, vou ser honesto com você eu, eu, eu não sou Eu não quero parecer xenófobo Mas eu não me interesso Pela cultura chinesa, assim eu nunca procurei saber nada e tal, nunca gostei de filme de Kung Fu, nunca gostei de filme tipo Jack Chan de filme de Jet Li, sei que existe vi alguns, mas eu nunca fui um consumidor desse tipo de filme porém fui ver Shang-Chi por ser um filme da Marvel, mas fui com a expectativa lá embaixo no podcast anterior que vocês me convidaram eu tinha dito que Talvez não ver os filmes no cinema atrapalharia muito uma, a experiência de ver os filmes, né, esses filmes pós-pandemia. E eu posso constatar que realmente não ver o filme no cinema impacta mesmo, cara. Com certeza. É um filme, é um filme muito bonito. Uh, esse que você falou que é uma mistura de dança e de luta realmente ficou uma coisa uh, muito bonita. Eu chego a fazer um, um, uma equiparação com o filme de Pantera Negra, ele mostra um universo novo com a sua própria cultura, muito contido nele. Ali, por mais que exista um easter egg ali, um outro, né? Um Outra colar, mas é um, ele tá contido no universo dele. Ali, ele conta a história de origem do herói, da família do herói. É um filme de família, de conflitos de família e para família envolvendo pai, mãe, irmão e irmã. É, é. Ou seja, é eu, a família tradicional chinesa mesmo, vamos dizer assim. Né? É a família então, cara, tradicional do sim. Xing Lingan. Tá ok? <risos> e a família consumidora de Xiaomi. É... <risos> muito bom. E eu saí, cara, eu fui surpreendido, porque, como eu disse, eu não sou um consumidor desse tipo de cultura, né? Mas eu achei o um filme belíssimo, cara. Eu achei muito legal. Legal as cenas de luta, muito belíssima, muito bem coreografada. As lutas com as danças é, combinaram muito bem. É, eu que, por exemplo, não entendo nada em chinês. Né? É, mesmo quando o filme é, misturou inglês e chinês na, na, nas conversas, foi muito fluido, cara. Ficou, ficou sim, legal, sim. ficou muito bonito mesmo. Eu fui surpreendido positivamente pelo shang -Chi. Tchau.
1: eu eu infelizmente acabei, Infeliz... olha gente eu não, não me xinguem, o Felipe também não me xinga não, eu, eu acabei vendo dublado porque eu digo infelizmente porque eu não gosto de ver filmes live action dublados né? nada
2: tá estranho e eu tô falando isso já tem um tempo o <risos> Alice viu <risos> filme dublado gente, agora eu entendi porque que tá tudo de cabeça agora, agora. o apocalipse aí, tô... vem é o um multiverso O que dá Silvia abrir o um multiverso? Olha a merda acontecendo aí <risos> Caraca cara, Aquele feitiço do Doutor Estranho deu errado mesmo Pô, a vez que eu falei pro Olha, ficou assistindo o filme dublado Só faltou ele desfazer a amizade Deixar de seguir no Instagram, bloquear o Whatsapp velho. Olha um só que... você, está você está polemizando
1: Você está polemizando esse programa Porque eu já disse que eu tenho interesse De trazer dubladores pra entrevistar Aqui, eu vou estar sendo hipócrita se eu fizer isso Menino Cuidado com suas vou...
2: palavras. Você é fã de dubladores de trabalhos brasileiros? É, Aí, eu sou é, fã. É...
1: Eu, eu sou fã da dublagem. Nada contra a dublagem. Eu só apenas, só apenas, não sou um, um consumidor de filme dublado, né? Mas o que me fez assistir o filme dublado é que o shopping aonde eu fui assistir o filme, ele simplesmente não tem sessões, não exibe sessões de filmes legendados, né? Mas pra você tem ideia <risos> os as pessoas que estavam na sala, quando viram que o filme começou legendado, não sacaram que era chinês. E daí teve algumas pessoas que eu escutei: Oh, mas é legendado? Paguei pra ver dublado.
2: Esse do aí viu o filme do Pelé. Não, você vai calar a boca isso. ou não? Deu até, deu até treta ali. <risos> É. <risos> foi legal esse, essa imersão no, no, no chinês, né? Foi, no primeiro, foi sensacional. Quartos, assim, foi sensacional. De filme ali, né?
1: Olha, eu me surpreendi de uma maneira, né? Tava eu e minha esposa assistindo o filme. E quando acabou, eu olhei pra ela. Geralmente ela tem o costume de olhar pra mim e ver eu fazendo uma cara de não tão satisfeito. E dessa vez eu olhei pra ela com uma cara de meu Deus do céu, que filme foi esse? Sabe? Porque além de me divertir muito, de, ser, de ter sido um entretenimento extremamente é, positivo que foi entregue, eu, eu achei um filme muito bom, muito bem feito, muito bem, tudo amarradinho, né? O roteiro. É, poxa, filmes de origem não são coisas simples de ser apresentada. Inclusive, nós temos casos ruins de filmes de origem na Marvel, né? Sim. Mas. Muitos Alguns. casos ruins de filme de origem. Muitos, Inclusive. é. É, é. Pior que é.
0: da fase
1: 1, um, pouco se é, Exatamente. E olha, foi muito, muito, muito bom. Muito bom, sabe? É, já trazendo, já vindo com spoiler, com tudo aí... Lúcio, solta aí o, o alerta de spoiler antes de eu começar. Vai, por favor. Se você é desavisado, sai daqui agora. <risos> eu nunca imaginei ver... Um dragão no filme da Marvel. Você entendeu? Cara, um dragãozão muito louco,
0: coisa linda, bonita, sabe?
1: Cara, eu, eu sensacional. Assim a
0: Nanda, a Nanda, também é minha esposa, ela, ela, ela teve a mesma reação que a sua esposa. Ela falou assim, ó, a Nanda ela não é tão iniciada assim, eu tô iniciando ela no universo Marvel aos poucos, né? Uhum. É, ela falou assim, ó, eu não entendi, eu não conheço nada, mas eu gostei muito do filme olha só, tá vendo? aí na hora do, que, ele, que ele tá lá debaixo, lá no fundo do mar lá no fundo do lago, que ele vê o dragão guardião, lá, eu falei só falta ele sair voando por cima desse dragão, eu vou sair do cinema <risos> ele saiu voando no dragão, eu falei, mas é o ele próprio saiu... menino da Iniris aqui agora é não, é é o
1: próprio caramba, eng é cara. o próprio eng do Avatar, saiu voando no Apa Eu é o Atreio no Falco vai menino Aí você foi longe, aí você aí buscou Esse? mais longe, aí você foi. É. <risos> História sem fim é, é para poucos. Eu ia falar isso
2: agora. É muito História sem Fim aquela <risos> é referência ali. O Cão Dragão. É, é. O, o
1: filme, sensacional, sabe? É o que nem você falou. Sua esposa, que não é iniciada, assim, tá sendo iniciada no universo Marvel, se divertiu. Ou seja, é um filme Sim. que ele atende, ele entrega e alcança todos os públicos até até o, o grande público né o público médio vamos dizer assim é um filme que diverte é um filme que né uh, ele atinge a a proposta dele né que é contar, que é ser um filme de origem, que é ser um filme de Kung Fu
0: e, e ser um filme da Marvel, ser um filme de super-herói, né? E sabe o que eu gostei também, cara? Não é um filme panfletário, sabe? Não é um filme lacrador, assim, que, te, ó, vamos te impor a cultura chinesa, goela abaixo. Não, cara, foi natural, fluido, foi lindo, foi tudo muito bonito. É tal qual o Pantera Negra, como eu falei, que existe a, a transição das conversas é, entre inglês e chinês. Bandeira Negra, eles falam naquele dialeto lá que infelizmente eu não vou lembrar o nome é, e, e falam em in, in, inglês. É, foi uma exigência do Ryan Coogler e do Chadwick Boseman que eles falassem com um sotaque africano, porque o Acanda não sendo colonizado eles não poderiam ter sotaque nem britânico, nem espanhol, nem outro sotaque europeu. Eles teriam que manter um sotaque africano, por isso que eles usam aquele sotaque, né? É, e eles fazem essa transição naturalmente, cara. Isso é muito legal. É, não, não ficou panfletário, não ficou lacrador, ficou muito fluido. Eu acho que esse é um ponto positivo muito grande com o filme.
1: Não, não forçou a barra em momento nenhum, nenhum né? Tanto é que, tanto nenhum. é que não forçou. É, não, não enfiou goela abaixo a questão da cultura, pode ser que não venha nem a ser exibido na China, nem porque até agora não foi, não foi liberado, né? Então, assim, a Marvel pode até estar tá perdendo aí o segundo o maior mercado, público, né? o segundo maior mercado da, dos filmes da Disney e da Marvel Studios, é que é a China e isso tudo por causa do... ali do, do Fumanchu e etc, que a gente vai entrar nesses, nesses méritos aí. E olha, esse filme, ele fez ele fez o ter sentimentos, assim é, nostálgicos, sabe ele, ele emergiu na minha cabeça porque ele é um filme que eu não sei se os caras fizeram com esse objetivo, né, igual o Murilo falou, você falou que não, não é fã, nunca buscou, nunca se interessou por esse tipo de filme, esse tipo de, é, de, de cultura eu também não, pra ser sincero pra você ah, eu não sou, putz grila, como eu sou fã dos filmes do Bruce Lee do Jack Chan do Jet Lee. Do Jet Li. Então, assim, eu assistia muito nos filmes, na, na, nas sessões do SBT ali na tela de sucessos. porque o Silvio Santos teve uma época que, pelo amor de Deus, vamos tacar filme de Kung Fu aí que o pessoal gosta. É. Né? Apoio o Kung Fu aí porque é muito bom e vai dar audiência e vai dar Ibope. <risos> é. Mas, cara, é... eu nunca. Assim, não é que eu não me interessava, mas eu assistia, né? Então, mas eu assistia muito e assisti várias vezes o Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão o é um é filme que eu gostava muito, sabe? Ver ali as lutas e entender aquela, aquela parada toda dos caras conseguirem Aquele voar, balé, sabe? Aquele né? É. sim, era um balé tinha,
0: misturado com um negócio o de o clã das adagas voadoras também
1: sim, é um negócio muito louco, e, e é gostoso de ver, porque você, sei lá cara não é MMA, não é luta de boxe, não é igual você assistir rock sabe ali é uma simples luta o cara soco no soco e tal mas a, o kung fu pelo menos da forma que eles entregam né é é uma arte né parece uma arte parece um é um parece negócio para ser dança mesmo. uma dança é para ser bonito né aos olhos e encher os olhos mesmo quando eu assisti o filme é, uma curiosidade aqui é que eu citei o tigre e o dragão a, a atriz ali a Michelle Yeoh Michelle Yeoh Tia do, do Shang-Chi no, no filme, ali ela é a mesma atriz do Tigre e o Dragão. Ela fez o, trigo, o, o tigre, tigre e o Dragão. dragão nesse, né? Eu tô quase falando o Trigo, os pratos de Trigo, para as três Tricks. Tristes, mas é. Os, os dragões mas... estão molhados. Mas é. Se eu, que não sou fã dessa cultura, já me senti assim, eu imagino quem é fã. Quem é fã de filme Sim. de Kung Fu Quem gosta de se emergir nessa cultura Imagine como essas pessoas não se sentiram vendo esse filme, né? A homenagem que esses caras fizeram pro, pro Kung Fu Pros fãs, né? Da, do estilo de luta É um negócio que foi muito louco Quem é fã de Jack Chan, quem é fã dessa turma toda aí o cara se deliciou,
2: né? Eu acho que a parte que mais me chamou atenção foi ele naquele iniciozinho, a primeira luta dele dentro do ônibus, que no trailer aparece cortada a gente consegue ver completa no, no filme ele improvisando as coisas tipo, usando a jaqueta é, fazendo malabarismo na, naquelas barras do ônibus, lembra muito os filmes do Jack Chan que tipo, o cara vem com uma pistola e uma espada e ele luta com um garfo sei lá, é. o cara luta com um pedaço da roupa dele com a jaqueta e sai... dele com o palicó. com a jaqueta, é, é. segura o estilo, aquele estilo de luta que você tem que assistir em slow motion para entender os movimentos que o cara tá fazendo, sabe? É muito Sim. Jack Chan aquilo ali. E eu, eu não sei vocês, mas o Mandarim ali, que é o ele não gosta de ser chamado de Mandarim, né? Que é o pai do Shang-Chi no, no filme. Wen Yu. É, quando ele tá naquela cena do passado que mostra ele de cabelo comprido, é idêntico ao Jack Chan naquele filme é, o, Reino, o Reino Perdido que tem um rei macaco, que tem um Jet Li também sim, no Sim, sim, sim. Mas, sim. cara, o Jack Chan ele tem uma hora que ele tá com o cabelo comprido. É esse filme, com esse filme Jackson, é muito bom, né? aliás. Eu gosto bastante. Também, também senti umas referências de leve a esse filme, né? Porque eles dançam esse balé lutando com Kung Fu, uma parada muito mística ali e cara, quem não lembrou de Dragon Ball Z assistiu o filme errado, né, vai, vai assistir de novo lá o filme, tem, Shailong, cara, tem o Sheilong cara, o próprio filme se referiu ao é,
0: exatamente o próprio filme se referiu ao Kamehameha né? é, cara, não Exato.
1: genial isso daí, cara genial, sabe, não é um filme é, uma coisa que eu notei também é que todo filme da Marvel tem as piadocas, tem as piadinhas, eles trazem humor, mas esse filme foi um negócio tão orgânico, não foi, eu não achei forçado as piadinhas. Eles colocaram uma personagem ali, que era um alívio cômico, que era a amiga ali do... do Aquafina, a Kate, né? A Kate. Né? A Kate. E, e ela por si só, ela é um alívio cômico, porque se eu não me engano, essa atriz ela é até comediante, né?
2: Ela é comediante. E, então, e, e ela, a voz dela é conhecida, né? Que ela dublou o dragão daquele, daquela animação da Disney agora, a Raia e o último dragão. E o que eu achei interessante
0: é que quando o Wong aparece pra recrutar eles, é, ele pergunta, né? Você tá com os Dez Anéis aí? Ah, eu tô, então vem que fala. E fala pra ela vir junto. Ela é, uma, ela é uma mortal, cara. Ela não tem poder de nada. E o Wong fala assim: Ó, oh, vem você também. Mas por que, que uma civil. Vai se juntar a essa nova iniciativa Vingadores, vamos dizer assim, né? Eu achei isso muito interessante, cara.
1: É interessante porque, assim, a gente vê, é, por mais que foi um, um progresso rápido, né? Ela, ela aprendeu ali, no, no tempo que ela ficou na, na vilazinha deles ali, ela aprendeu a usar o arco e flecha, né? Então, assim, sei lá, né? Vai ter a Kate Bishop aí é, é, no, na série do Gavião Arqueiro, mas mais uma arqueira aí...
0: Vai que, né?
2: Pegou a referência eu que eu não tinha pensado, não. hein? É, não sei. Aí que... Eu
0: também
2: não. É verdade. Mas assim, uma coisa que eu achei legal nesse filme, o modelo até comentou que ele traz muito desse foco pra essa parte mais mística das artes marciais sem ser forçado. Apresenta esse universo sem ser forçado E lembra muito que, é, que são as HQs do Shang-Chi né? Que são exatamente isso Uma tentativa de trazer Um, um, um público diferente Do que a galera estava acostumada Então você traz Uma, uma nova visão Para todo o contexto de um herói A forma como ele luta Até inspirado aí as HQs no Bruce Lee O personagem do Shang-Chi nas HQs Lembra muito Bruce Lee Ele até usando um chaco né, nas HQs é, então assim eu achei legal cara isso porque a Marvel ela mostra que ela não vai ficar presa ali só nos, nos Estados Unidos no herói americano ela tem a galera da África lá de Wakanda ela tem agora essa galera do mercado místico agora você vai ter daqui a pouco os eternos que é uma parada mais cósmica então ela tá nichando para várias nichando eu nem sei se essa palavra existe mas ela tá, <risos> ela tá caminhando para várias direções legais e pra quem ficou frustrado com Punho de Ferro da Netflix, com as coreografias horríveis, que ele também é um mestre das artes místicas, um mestre do Kung Fu, cara, esse filme aí compensou e muito a, a, a falha que Punho de Ferro deixa nessa série que tinha tudo pra ser muito boa e foi uma verdadeira bosta. Era
0: sincero demais. <risos>
2: Ah, é uma bosta, cara.
0: É, o Punho de Ferro, ele, aquele, aquele, aquela vilazinha, aquele, aquele pocket universo que eles têm ali de talo, é uma das nove cidades celestiais que existem no universo Marvel. Né? Uh, uma dessas, outra nova dessas cidades seria Culum. Culum é da onde vem o Punho de Ferro. Sim. Das nove cidades uh, místicas, oito são protegidas por um dragão. Talo é aquele dragão que a gente viu Onde o Shang-Chi e a irmã dele lá Acaba saindo voando A única cidade que não é protegida por um dragão E sim por um protetor É Kulun, que é protegida pelo Punho de Ferro Eu creio que Kulun não apareceu nessa série Por causa deve existir ainda Algum tipo de acordo com a Netflix De ainda não poder usar os personagens né? Uh, nessa é, versão eu, eu... eu acredito nisso o, mas, que o, caminho tá o, acordo, o caminho é, tá aberto o
1: acordo da Marvel com a Netflix é, eu sei que o do Demolidor do da Jessica Jones e alguns personagens ali já já venceu e eles podem usar esses personagens em outras produções o do Punho de Ferro eu não sei porque foi uma série que saiu depois teve segunda, teve segunda teve né E é, então assim, não sei mas pode ser que realmente os caras pensaram em não... não... É, vincular, porque tá muito recente na mente do público, né? Então, assim, muito pode confundir. Exatamente. Eles já tiveram uma má experiência, aí os caras falam putz, vão colocar esse personagem bosta aí no meio? Sendo que os caras às vezes, sei lá, né? Não sabem que, ah, foi ruim, agora eles vão fazer um, um soft reboot, ou sei lá, não sei o que eles vão fazer.
0: E né? eu vejo assim, é, 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 um, é, um, é um personagem chinês, na cultura chinesa, vamos mostrar o chinês primeiro para depois a gente colocar o Danny Rand que é um personagem americano, num posterior. Exatamente. É, eu, exatamente. Eu, acredito
2: que seja, eu acredito que seja por aí. para mim isso tá muito claro, até porque o Kevin Feige ele já falou que se arrependeu muito de escalar Tilda Swinton né, pra, pra anciã, que ele queria usar o que é o clássico das HQs, que é um senhorzinho mesmo, oriental lá, com cara de mestre do, do conhecimento, místico e tudo mais. Então eu acho que a Marvel tá indo muito por esse caminho, né por manter as representatividades ali da de cada personagem, isso é importante também para eles Da de contas é Disney, né cara? não tem como os é. caras fazerem uma parada muito fora da curva
1: agora uma das coisas que eu achei bem interessante todo filme da Marvel, né é, ele faz ali algumas adaptações muitas vezes não agradam, mas no caso de Shen Chi uma das adaptações que me agradou muito foi a questão dos anéis né, ali, do, ali do mandarim porque é, eu até fiz um post ali no Instagram do canal Nerdcore essa, essa semana, do, de um dos produtores explicando por que, que ele decidiu usar braceletes ao invés de anéis. Né? Por quê? Porque esses braceletes, é, eles são, na verdade, é, ferramentas, são coisas que são usadas no Kung Fu. Né? Então, esses anéis que o pessoal... São argolas né, que, que eles colocam, né, os lutadores colocam nos braços ali, tem certa... Eu não sei para que, que serve, mas serve para alguma coisa lá. Então, Porque assim... Eles usam para fortalecer o braço. Exatamente. Eu até não sei o filme Kung Fu fala disso, agora eu esqueci é. o nome dele. E eu achei muito bem adaptado. Aliás, é... eu até acho que pode ser que esses braceletes, vamos assim dizer eles podem ser até anéis em algum lugar. Da onde eles vieram, eles podem ser anéis. Eles podem é. ser anéis de pessoas maiores, de dedos
2: gigantes. Excelente, né? ou, ou
0: talvez de um deviante. Aí vamos entrar naquela cena pós-crédito, então, e vamos especular,
1: né? Vamos especular, vamos especular. Porque vamos
0: no filme é, é dito apenas que o Engu lá, o nosso mandarim, ele e apenas acha, simplesmente acha o artefato ou numa tumba ou numa caverna, ninguém sabe. Ele não E aprende a usar. É, ele não explica o que faz, como faz, por que faz. Ele só usa. E a gente fica esperando, eu pelo menos, fiquei esperando uma explicação de o que são esses Dez Anéis. E não é dito. Né? É. E no final, quando o Ong chama eles, lá, ele você tem os 10 Anéis? Tem. Ó, aí chama lá, eu chamei de o Comitê de Energia da Marvel. Chama lá o especialista de energias terrenas, que seria o Bruce Banner. O, Bruce Banner, o especialista de é? energias místicas, que seria o Wong, e o especialista de energias espaciais, que seria a Capitã Marvel. Ó, você conhece? Não, você conhece? Não, você conhece, não. Ninguém conhece os 10 anéis. E aí, na hora que ele vê, ó, ele tá pulsando e tá chamando alguma coisa. Que coisa que ele tá chamando? Tá emitindo
1: um sinalzinho aqui. Disso?
0: É, você falou de deviantes, a gente até conversou no Instagram sobre isso aí, é, e depois eu pensei, falei, pô, será que eles estão chamando os deviantes para a Terra? O Shang-Chi acabou de receber a arma e aí ele vai. essa arma vai chamar um poder para destruir a Terra? É muita responsabilidade em cima do Chinezinho. Eu acho é. que ele está chamando alguma outra coisa, cara. Não, não, acho que não vai para esse lado. Ou ele pode estar tá chamando os Eternos, ou ele pode estar tá chamando, aí já especulação máxima, ele pode estar tá chamando o surfista prateado. Ele Olha pode estar tá chamando. Olha só, rapaz, isso ó, é interessantíssimo. É, pode ser o um anel do Galactus, e o Galactus depositou isso aqui. Ó, agora começou a instalar, ó, meu, meu arauto, vai lá ver essa fonte de energia, vai lá ver se nesse planeta tem energia para eu ir lá sugar a força dele. Olha que legal. Será
1: é, que não tá é? chamando o King? não? É, sim, não tá isso. chamando o King, o Conquistador, de alguma maneira? Será que isso é, tem alguma influência tá... no multiverso?
0: Cara, não, de eu qualquer não. forma, não.
2: uma coisa que eu, que eu fiquei curioso, achei que iria acontecer no final do filme e não aconteceu, era que eles mostrassem um pouco mais do poder dos anéis, porque até então ele só é usado ali. Como, como arma de emissão destruição, de energia, né? mas a gente é, sabe destruição. que nas HQs, nas HQs eles são muito mais do que um, uma barrinha de, de, de força ali para o cara dar um suco mais forte, soltar um raio eu acho que pode estar tá chamando a pessoa que sabe explorar 100% do poder desses anéis. Porque eu até imaginei que quando o Ong apareceu na cena pós-crédito, ele ia ensinar ou falar alguma coisa sobre o real poder daqueles anéis pro Shang-Chi. Mas ele não fala absolutamente nada. Então significa o quê? Que nos próximos filmes eles vão explorar o verdadeiro poder dos anéis. Eles
1: realmente não sabem nada né, sobre o anel.
0: Ninguém sabe nada sobre os anéis.
1: Né? É. Isso, e isso abre margem.
0: sabia, né? É, isso abre margem pra muita coisa.
1: Não, o Mandarim simplesmente encontrou, viu que era poderoso e falou: ah, vou usar. Né? Tá, me deixando, lugar, né? tá me deixando imortal, tá me deixando poderoso, vou conquistar todas as paradas aí, tudo, tudo que eu quero. Né? Vou ficar rico, vou usar pra ficar rico, né? Pra ser aí um, um, né? um, um
2: conquistadorzão aí. E é isso. E, e também não explica como é que ele aprendeu a controlar, porque com o mandarim a energia é azul, aí do nada ela vira pro Shanti e fica amarela, né? Até lembra ali uma, uma luta de Street Fighter, né? ele concentrando, por exemplo, tipo o Hadouken, é Mortal Kombat, o Scorpion versus Sub-Zero, fogo e gelo, né? Lembra muito isso. Mas assim, você falou de Mandarim, uma outra coisa que também não, é uma adaptação que eu achei bem legal é que o Mandarim, ele é o, o pai do Shang-Chi nesse filme, né? E na, nas HQs não era bem assim, né?
1: exatamente foi uma
2: adaptação é. pra consertar um erro mas ficou sensacional tem até o fake mandarim lá o, aquele coroinha lá é isso aí no
1: isso fez. aí eu acho assim é, é um acho que é o único ponto negativo para mim no filme não é de tudo negativo é, eles usaram ali Eu esqueci até o nome do personagem tão relevante que ele é para mim porque
0: é o <risos> é Trevor é, né? é o Trevor é, é, é o Trevor trevo,
1: né? é eu acho assim beleza quer consertar a parada aí Beleza, conserta. Já consertou com aquele mini... Mini... É, um curta aí do, é um da, curta, da, né? da Marvel que, ele, que eles consertaram falando que ele não era o Mandarim de verdade e tal. Daí o Mandarim de verdade... Eu não, eu nem pois é. Hum, tanto faz. Mas eu acho que eles não deviam ter usado tanto assim. Não tinha necessidade de usar tanto assim. Ah, beleza. Mostra ele ali. Fala que ele é o bobo da corte ali do Mandarim. Porque o Mandarim achou ele engraçadinho. Deixou ele sobreviver. Né? Mostra ali o Floquinho, o cachorrinho do Cebolinha com asas, né? <risos> Mas precisa, sei lá, né? O cara virou ali companheiro deles, ficou mostrando o Trevor, o filme todo aí. Não sei, eu achei meio, meio zoadinho. Cara, eu... Eu, achei,
2: eu, achei, eu achei corajoso, porque é a própria Marvel zoando o erro dela mesmo. Tipo assim, ó, galera, eu errei aqui. É. Tá? Fiz uma bosta danada lá no Mente Ferro 3, agora eu vou, eu vou rir da minha própria burrice. Foi tipo isso, no meu entendimento. E eu achei corajoso, não achei negativo, não achei legal, porque o cara fala assim, ó, eu fiz uma merda, ao invés de eu ficar lamentando, não, eu vou zoar e vou dizer que eu vou evoluir em cima disso que eu errei lá atrás. Eu achei legal, achei legal.
0: Eu também é. vou, vou discordar do relator. Eu achei que foi corajoso. E eu achei, cara, genial, porque é um ponto do filme em que a Aquafina lá, a Kate, deixa de ser alívio cômico e passa a ajudar na batalha. Do mesmo tempo que ele passa seu alívio cômico, e é a Marvel, tipo, ó, vou zoar o que eu fiz, que eu achei que era. que eu fiz de sério, vou começar a zoar em cima do que vocês me zoaram. Creio também que já acabou. Né? Não, não tem mais nada pra falar sobre ele Já acabou Ah, eu a espero de verdade
1: de Porque ó, eu, eu não e... duvido que ele volte Em Shang-Chi 2, cara Sei lá, eu, eu não queria isso
0: <risos> Eu acho que vai ser uma pontinha Que ele tá lá em talo agora Sendo um fazendeiro Talvez seja isso, se cuidando do Floquinho Mas eu achei muito legal o cara. Fazendo uns qualidade. teatros ali isso, e atuando as criancinhas nova Isso, exatamente é. Contando a história do Shang-Chi e da batalha Acho que é isso que ele vai fazer
1: Bom, o que, que a gente pode, pode falar mais sobre o filme? Ele é tão, ele é tão assim, entreteu tanto, divertiu e atingiu o ponto, né? Esse filme foi entregue de uma maneira tão brilhante, né? Se você tá ouvindo o episódio e não tá concordando, você viu errado, volta lá para assistir, paga mais volta, um ingresso e ajuda na bilheteria, porque Shang-Chi foi meio apagado e ofuscado por esse trailer de Homem-Aranha, infelizmente, né? Mas o filme é muito bom, Genial é, assim Mostra e adapta Coisas de uma maneira que eu nunca imaginei Ver no cinema Ter essa, essa vibe da, do Kung Fu Eu achei muito Sabe Não tem nem, nem palavras eu, eu saí do cinema extremamente contente né? Vamos fazer diferente Geralmente a gente não faz isso Mas dá uma nota aí
2: Felipe Cara eu vou dar a nota 8.9 Sem muitas explicações
1: 8,9, tá bom, beleza. É ah, nota boa, é Dança do Famosos, beleza. Porque foi a dança, né? Um Kung Fu meio dança ali, então tudo bem. É. Uh, <risos> brincadeira, velho, Olha essa fera aí, bicho. É... Qual a sua nota bonita pro filme?
0: 8,5, foi a experiência que o presidente da Disney disse que fez, que deu certo, cara. 8,5 pra Xuanti. Xuanti. Pessoal, é, minha nota é
1: 10. Estou muito feliz com o filme e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradeço muito a presença do Murilo Sala e André Almeida. E a gente, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio de Canal Nerdcore. Valeu, Murilão, por ter aceito o convite aí.
0: Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.
1: É isso aí, Murilão. Ó, oh, e você que não conhece o Murilo, não conhece os projetos que ele faz parte... O Murilo tá no NGF Cast, lá no NGF, tem um site do NGF, eles têm também... Eles estão no Spotify e nos outros agregadores aí de podcast. E o Murilo tem também um canal no YouTube, que é A Hora do Game. E não é só um canalzinho de, de gameplay não, viu? O cara é colecionador de videogame, ele tem todos os consoles ali... Desde os mais antigões até os mais recentes. E o cara fala com propriedade da bagaça. Então, se você gosta de videogame, é fã da parada, se inscreve lá no canal dele que o negócio é filé do boi. Valeu, André. Valeu. E até semana que vem com mais um episódio de canal Nerdcore. Semana que vem ou não, né? Porém,
2: depende. Inclusive,
0: nesta TV, eu é o no vídeo 20... bebê